1: Uh, how about
0: your fellow here? They call me Mr. Timms. <laughs> That's right. Mr. Anderson. Sharp little guy. I'm Rob Landers. Three, two,
1: Schimmer ein schönes Eparkua liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem visa ganz tief in seine Saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn
0: das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
2: Olá! Esse é o Cinefili Companhia. Eu sou o Hugo Harris e estou aqui com os meus colegas de sempre, o Henrique Pires, fala turminha, e a Juliana Varela.
3: Oi, pessoal.
2: Bom, hoje nós estamos aqui para falar de um filme bem antigo, escolhido aqui especialmente por quem, pelo senhor Henrique Pires. Que é o filme O Anjo Azul do austríaco Joseph von Sternberg. E temos muita coisa para falar aqui sobre o filme, algumas curiosidades, alguns comentários. É né? um filme aí de muita uh, fama, né? principalmente porque é o filme que, que estoura ainda mais a carreira da Marlene Dietrich, que já era, já parecia de certa forma, naquele no cenário cinematográfico mas é o filme que faz ela de fato se tornar a grande estrela que ela se tornou né talvez comparável ao menos ao, a Marilyn Monroe mas a, a Marlene Dietrich foi aí por muito tempo né um dos grandes ícones então enfim eu já vou de cara já jogar aqui para os meus colegas para a gente poder começar a falar sobre esse filme de 1930. E vou fazer o Henrique começar, já que ele é a pessoa que escolheu.
1: Poxa, Ogão, valeu! Cara, eu tenho uma relação afetiva aí com esse filme, né? A primeira vez que eu vi esse filme foi na faculdade. E ali, já de cara, gostei muito dele, né? Ah, pelo tema, pela forma e pela audácia, né, digamos assim, da, do Steinberg em fazer esse filme em 1930, né? ou seja, é, é um filme que com o passar do tempo vi outras vezes e a cada vez que eu assistia eu gostava mais e a cada vez que eu assistia eu percebi uma camada a mais desse filme. E a gente está falando de um filme que tem 92 anos, né? 92 anos, não é pouca coisa, né? E é um filme de uma força e de uma, de uma ideia trágica, né? Muito grande. E, em certos pontos, visionária, né? Até pelo tema, né? Ou seja, escolhido, e a adaptação do livro. né? Enfim, é um filme que nos mostra muito do que era o período de uma certa classe alemã, né? Enfim, e isso faz a gente repensar muita coisa daquele período. Pois bem, é um filme que a gente vai aqui debater agora ao longo, mas é um filme que realmente gosto muito. É isso. Beleza, Henrique.
2: E você, Juliana? Bom,
3: Eu nunca tinha assistido o filme, foi a primeira vez, eu conhecia só a a imagem, né, da Madeleine Dietrich ali no no palco, com aquele figurino clássico e icônico, mas nunca tinha assistido, mas mas eu adoro esse cinema antigão, assim, ainda mais alemão dos anos 30, meio pós-expressionista ou expressionista, enfim, mas, então já, já me interessei bastante em ver e me surpreendeu, assim, eu, eu comecei o filme com um tom leve, cômico, né, tava tranquilo, mas o filme dá uma virada e vai assumindo um, um tom bastante trágico, que eu achei muito bom, muito, assim, profundo, bem, termina meio pesado ali, mas é interessante e, e eu gostei de ver ele como um retrato de época também, assim, pensando né, que ele estava ali na Alemanha, anos 30, aquele entre guerras, né, ascensão, uh, o Hitler assumiria o poder poucos anos depois ali. Então, você começa a tentar entender aquela sociedade, aquele moralismo todo que tem desde aquele professor tentando controlar totalmente a vida daqueles alunos e tudo mais, com essa noção tão enraizada do que que é certo e o que que é, quais são as regras e tal, então é interessante ver isso no cinema de um jeito que ele tanto retrata o momento, quanto critica algumas coisas ali. Então eu achei um filme bem bem interessante nesse sentido, assim, de de tentar entender esse tempo, e que é um tempo muito diferente do nosso em alguns aspectos e, e um pouco parecido em alguns outros enfim mas gostei bastante uh, para minha surpresa eu acho que eu gostei muito do personagem do professor assim mais do que da, da própria Marlene assim ele é muito interessante um personagem mais complexo e enfim e, e que você se identifica até tá, um pouco mais com ele se compadece por ele e tal mas por hora para abrir é isso assim gostei bastante acho que tem muito a falar sobre sobre aquele momento ali
2: é, não obrigado Gil, obrigado é, eu, é, é engraçado, né? Porque eu já tinha visto esse filme e sempre gostei. Na verdade, eu assisti... <risos> eu acho que o Henrique vai lembrar disso. Uh, há muitos anos atrás, saiu uma, nas bancas de jornal uma coleção de VHS, de filmes clássicos, que tinha umas capas pretas, que eram vários filmes, assim, saíram assim, 40 filmes, né? Sim, eu, eu lembro,
1: lembro. Você lembra? <risos> e um,
2: do, um dos filmes Era o Anjo Azul Eu acho que um dos primeiros até Era o Anjo Azul E eu assisti naquela época né? Uh, curiosamente Eu depois consegui em DVD Eu gravei em DVD De alguma locadora Que eu peguei e tal E o que eu tenho até hoje aqui É a gravação, eu nunca tive o original Nunca achei para comprar Quando eu achar, eu substituo E aí eu fui assistir e a cópia tá uma merda, assim, usando o termo certo, tá uma merda a minha cópia, muito ruim. Daí depois o Henrique até me falou que tinha no YouTube, né, enfim, é um, é um filme de 92 anos, né, já tá em domínio público. Mas eu tinha visto essa, e, eu, e, e me surpreendi ao ver que a cópia que eu assisti tem trechos subtraídos, porque tem 93 minutos e, eu, e o, a versão lá do YouTube... Tem uma hora e quarenta e poucos, né? É,
1: uma hora e quarenta e quatro.
2: Então, você vê, perdi 11 minutos do filme. né? Então, é, é, tem aí essa questão, né? Um filme muito antigo, um filme que, é, dependendo da cópia que você pega, prejudica, né? Mas um filme que tem aí as suas qualidades preservadas, né? Ah, eu sempre faço uma coisa no início dos nossos episódios e não fiz propositadamente hoje perguntando qual é a sua relação com o cineasta. E aí, se vocês quiserem falar sobre isso, vocês fiquem livres para isso. Mas eu não tenho relação nenhuma com ele. Porque eu fui olhar... É o único filme dele que eu vi e um diretor importante. tá? Não é um diretorzinho, não. Foi um dos grandes diretores do cinema mudo e que sobreviveu ao cinema
1: falado, não é, Ricão? Sim, com certeza. Ele tem um dos filmes que é um dos meus filmes de cabeceira junto com o Anjo Azul. Qual? Imperatriz Vermelha? Não. Ou Expresso de Xangai? Um duelo ao sol. Duelo ao
2: sol? É. Duelo Duelo ao sol não é dele. É o King Vidor, não é? O King Vidor? Ou o Henry King? Tem King no meio lá. É... Eu acho
1: que não, cara. Vamos ver aqui, peraí. Ou eu peguei errado aqui. Vê aí, vê
3: No IMDB ele tá com o do ao Sol mesmo.
1: Tá, né? É, foi por isso que eu olhei. Mas tá não, não mas acreditado. É, mas não acreditado, ele deve ter sido... Como outro.
3: diretor não acreditado.
1: Sim, pode ser.
2: É, então, até vale uma fala sobre isso, tá?
1: Mas assim, o... esse é um do, do que eu comentei, mas ele tem outros filmes... Não, Fudidos, dizem que né?
2: o, um dos grandes filmes dele... É o Expresso de Xangai, né? Que também é com a Marlene Dietrich. E a Imperatriz Vermelha, que também é com a Marlene Dietrich. Mas então, o... Se eu não me engano, tá? Eu posso estar errando o nome. Vocês podem até me ajudar dando uma pesquisadinha aí. O Duelo ao Sol foi produzido pelo Selznick, Que era o mesmo produtor do E o Vento Levou. Que era um tirano. Um louco tirano... Malucão. E os diretores não aguentavam trabalhar com ele. né? Então pode ser que o Sternberg tenha começado o duelo ao sol e tenha sido ou demitido ou pediu demissão, alguma coisa assim. E entrou o o Henry King, ou King Vidor agora não lembro quem.
3: A quantidade de diretor não acreditado nesse filme é. É,
2: Acho que você está
3: certo na sua teoria.
2: Não, eu lembro de ter visto alguma coisa sobre isso, é que tá lá no fundo da memória, né? Um,
3: dois, né? três, quatro, cinco, seis não acreditados, além do King Vidor, que tá acreditado. Mas eu
2: acho que ele deve ter começado, então, né? Sim. E eu, 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 acho que, eu acho que termina com o Henry King mesmo, e o Henry King é um cara que, assim, queria, ele queria matar o Celsen. Henry King nem tá aqui. Não, então é King Vidor. Eu é sempre o os dois. King Vidor, né?
3: É, o King Vidor. É, o Celsenic que você falou que era horrível, ele tá aqui. É, é.
2: O Celsenic queria ser o diretor do filme, na verdade. É, ele tá não acreditado
3: dire... também como diretor, é, mas ele é, a... ele é o produtor. Não, ele
2: era um megalômano. Dono
3: da bola, né? É, o é. dono
2: da bola, exatamente. Mas o mas cá entre nós, o aloção é um grande filme.
1: E o tema é muito, é muito interessante, né? Muito parecido com o tema desse, do Anjo Azul, no sentido da relação é. a mulher fatal... Da mulher sensual, é... É um filme a ser discutido aqui, viu? Com certeza. A Ju já viu ou não? Não vi. Ah, é filmaço. Hum. Filmaço, Daqueles clássicos assim,
2: ó. Tá, mas enfim. O Sternberg é um diretor que quando eu fui ver agora O Anjo Azul, falei assim, ah, deixa eu ver o que mais eu, eu já vi desse cara, né, pra eu poder comentar. E quando eu fui olhar, eu não tinha visto nada. Eu tenho aqui vários filmes dele e eu não assisti. Então, é um cara ainda, pra, pra, pelo menos para mim, a ser descoberto, apesar de eu saber a fama toda que ele tem. Nesse período em que ele faz O Anjo Azul, é um período em que ele já tá com muito sucesso. Ele já é um cara reconhecido. Ele já tinha uma carreira do cinema mudo, até com o próprio Emil Jennings, né? Que é, que é o protagonista uhum. do Anjo Azul, que pede por ele, né? ele pede pro, pro Eric Palmer, né, que é o produtor, fala assim, olha, eu faço esse filme, mas chama o Sternberg que tá lá em Hollywood, fala para ele vir para cá, que eu quero que ele faça o filme. Beleza? Daí, beleza, ele veio. Tá? E reconhecimento de talento, porque eles tretaram muito, né, no último filme que eles fizeram juntos, né, naquele A Última Ceia, que, que, que o Jennings até ganhou o Oscar, né, o primeiro Oscar hum. de, de melhor ator foi dele, né, foi um, dois
3: filmes, né, que ele ganhou. Foi, o... por, foi por
2: dois filmes, né, pela Última, A Última Ordem e um que chama Tortura da Carne, The Way of All Flash, que é baseado numa obra clássica, né, dirigido pelo Vitor Fleming, que é, era o diretor depois do E o Vento Levou, né, que depois se tornou o diretor do E o Vento Levou. Mas é, eles tretaram muito, mas do mesmo jeito o Jennings reconhecia A qualidade do Sternberg. Mas enfim. Só considerações iniciais. Eu gosto do filme. Eu tenho umas reservas. Tem tem uma coisa que me incomoda. Que é uma questão de fluxo da narrativa.
0: Que eu acho que a gente
2: pode. Depois falar a respeito. Mas. Olha. Eu vou falar uma coisa que pode parecer exagerada. É difícil ver. uma uma conclusão de trajetória de personagem tão dramática e tão impactante, tão emocionante quanto a desse personagem. É muito impressionante. É muito forte. Então, só isso, né? Já vale o filme. Sim, também acho. O um filme ok
3: até né, até a conclusão. Você fala, pô...
2: O último terço do filme é muito impressionante. Depois daquela passagem de tempo que tem. A fama do filme está muito na Marlene Dietrich. Está muito nela. Mas hoje eu acho que esse impacto dela perdeu um pouco. Na minha visão. Ela não mexe mais tanto com a gente. Mas eu entendo o impacto dela na época. né? Uma época de muito pudor... Né, de muita uh, censura, né? Eu uhum. acho que nos Estados Unidos, por exemplo, estava para aparecer né, o Código Reis, ainda não tinha, né? Ainda estamos uhum. na era do pré-code no, nos Estados Unidos, mas uh, na, na Alemanha né, você não tinha essa uh, frequência uhum. desse tipo de filme, né? É, é a era uhum. do expressionismo, né? A gente tem um outro cinema. É mais visual.
3: E ela canta, né? E você tá começando um cinema falado canta. lá, né? Então, é, sim, é um impacto duplo sim. ali, né? Não só é uma mulher, um mulherão ali, uma personagem toda uhum. moderna, acho que o tempo dela, uma personagem super realista. É. Mas... E que ela canta, além de tudo. Então, ela tem todo esse, esse encanto a mais do cinema ainda, que acho que não era tão usual naquele momento. Acho que é o primeiro filme falado dela, inclusive, né? Então...
2: É isso, não sei, é... Acho que é. é já, já era
3: mais, mais famosa no, no cinema mundo mesmo.
2: É importante a gente pensar nisso, né? Porque é, o cinema falado vem em 27, né? Mas a constância do cinema falado sim. não vai acontecer a partir de 27, né? É um processo.
3: É, em três anos ainda é meio que uma novidade. Sim, ainda estão produzindo esses filmes, né? Sim, então alguns sim, sim. já estão
2: tá começando. É, eu... Eu arrisco dizer, isso aqui sou eu dizendo de chutômetro, mais ou menos, né? Porque você falou dela cantando. Ela cantando é. Eu, eu não sei se eu falei disso com o Henrique, não lembro agora, eu falei com alguém sobre isso. É, ela cantando é o música diegética, né? É a música dentro do filme. Né? Mas nesse período, a gente tem, dois anos depois, o M do Fritz Lang, né, o vampiro de Düsseldorf, que aí sim vai ser uma utilização do som de forma mais uh, de linguagem mesmo, né, mais narrativa mesmo, não apenas de egética, né, que, que daí ele tem essa, essa amplitude da utilização da música. Né. Uh, o Hitchcock, já vai ter experimentos disso na Inglaterra, com aquele filme que ele faz é, mudo e falado, né? que ele filma uma vez mudo, depois filma de novo falado, que é aquele Chantagem e Confissão. Mas, eu acho que é 29 né, o filme. Mas a gente tem lá em 30, na Alemanha, ainda o engatinhar, né? o engatinhar da aplicação do som. Né? Mas fala aí, cão.
1: É, Na realidade, é... O som começa em 27, mas todos os filmes ali de 27 até 30 de um modo geral com entusiasmo né, do cinema falado então eles enchiam de, de, de diálogo, enchiam de fala enchiam de barulho né? enfim é, isso pelo fato dessa, dessa nova descoberta no cinema, né, de trazer e juntar a, 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 a o áudio, né, com a imagem e poder ter essa, essa sincronia, né, de fala, é, música e barulho. Mas o interessante é que quando a Alemanha, né, a, o estúdio alemão, a UFA, resolve fazer é, O Anjo Azul, é, eles chamam ele, né, o Steinberg, para fazer. Então, ou seja, é o primeiro filme falado alemão, né. De produção alemã. E, e isso é interessante porque a gente tinha o que? Dois, três é, anos. Nem tipo, de... isso, né? Porque foi final de 27. Exatamente. É. Né? É. Então é muito é. pouco. Então as pessoas estavam ainda se deliciando e, e tudo era lindo, né? Só que eu acho muito interessante nesse filme, Hugo. Esse tema que você falou, dessa relação de usar a, o áudio como narrativa, eu acho que no Anjo Azul a gente já começa a ter alguns indícios ali do Stenberg, né? não é que Sim. ela é, é prioritária né, no filme mas ele tem uma preocupação com isso, mas o mais legal de tudo, que se a gente for ver o filme, as falas são curtas, são poucas falas, elas não são longas né? elas não são expositivas porque, poxa, teria tudo para ser, né? você está com o vício ainda do, do cinema mudo mas isso, Ricão eu acho que é
2: o inverso daquilo que você estava falando, porque ao mesmo tempo que você tinha pessoas muito empolgadas com a questão do do som, eles, ao contrário, eles puxam características do cinema mudo para fazer o cinema deles com enquadramentos, interpretações, arte, tudo, né, puxado muito do mudo, e algumas falas muito bem colocadas, por sinal. né?
3: Não, e eu acho que até porque existe uma, Ah. talvez um medo, uma insegurança do cinema mudo tirar algumas das melhores qualidades do cinema alemão, né, que é muito marcado pelo visual, pela câmera, pelo uso da luz, né, então tem essa essa inquietação aí com o cinema falado, talvez desvalorizar isso e dar muita atenção para as falas. Então, acho que eles equilibram bem aí, né? Eles não perdem essa, essa herança do, do cinema mais visual alemão, expressionista, mas eles se incluem as falas onde é necessário. Eu Acho que é bem equilibradinho esse filme quanto a isso,
1: E é justamente nessa nessa questão que você está levantando Que eu acho interessante Porque como o Hugo falou né, Ele tem essa questão de Ou seja, a primeira vez você tem a a música dentro do filme Mas ela ela é controlada né? Por exemplo, quando abre a porta do camarim Você ouve lá o show rolando Fecha a porta do camarim Acaba o som Ou tem um momento que é muito interessante Quando ela está falando logo no começo com o professor Hattin, que é, ela sai para ir pegar um chapéu e tem um piano que está ali do lado. Propositalmente, ela está falando algo sedutor para ele e ela apoia no teclado do piano e vai pegar o seu chapéu. eu Não sei lembra se é um chapéu se é se é algum adereço. E faz um tom. Ou seja, então, você vê como que é um equilíbrio e tem de tudo um pouco nesse filme. Não sei se era tudo intencionalmente, como a gente consegue analisar hoje em dia, né, com esse distanciamento, mas é algo criativo que ele soube explorar. O começo do filme é muito legal também. Né? Você começa no filme aquela cidade toda pintada, né? ou seja, esse filme, uhum. a, a estética, a fotografia, totalmente expressionista, para mim, ela fica muito claro nisso, né? mas você começa com algo muito diferente, você começa com uma cidade e você escuta os barulhos de uns patos, é não sei se vocês repararam. É, é. Sim, e não, aí depois, aparece, aparece, né? aparece, depois aparece os patos. Então, ou seja, então é, 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 é. o choque que você dá nisso, né? Pô, o cara tá vendo uma cidade, escuta um pato e dizendo que ele vinha do cinema mudo, né? A pessoa que está assistindo. Mas é interessante essas coisas que ele vai pondo, né, é, no filme. Enfim, essa questão do som, é, ela é muito bem... para mim, eu acho que ela foi muito bem pensada no uhum. filme, né?
3: É, até pela coisa dos passarinhos, né? Que tem logo do começo, ele perde os passarinhos, e aí quando ele tá com ela, ela tem passarinhos, ele ouve os passarinhos. Então, assim, tem esse, esse lado afetivo do som ali também.
1: É, e, e é legal você falar isso também, Ju, porque o filme ele tem uma simbologia muito grande, né? Ele busca isso o tempo todo, né? O filme, eu não li o livro, né, enfim, mas eu li uma resenha sobre o livro, né, e a resenha eu achei interessante porque fala justamente que o filme termina de uma forma diferente, né. O o filme, ele ele é bem diferente, vamos dizer assim, em relação ao livro do meio para frente, vamos dizer. E e, assim, essa opção pelo pelo diretor em, em, em fazer essa mudança... Eu acho que fica, ficou interessante, até porque senão ele teria que ficar algo muito longo. Então acho que não sei né? se para época seria a, a, a algo que fosse bom, né? enfim, não teria boas experiências com isso.
2: É, ele para na metade mais ou menos do livro, né? E ele pediu autorização para o Heinrich Mann para poder mudar o destino do personagem. Porque no, no livro original, só rapidamente assim, para quem está nos escutando e não conhece o filme, né, é a história de um professor de um colégio para meninos né, que, é, por determinadas situações na escola, acaba se, é, se envolvendo com uma, uma moça de um cabaré, casa com ela... né? E a vida dele vira de ponta cabeça, porque até antes dele casar, ele é demitido da escola por ter se envolvido com essa mulher, né? No livro, a vingança do professor é se envolver com uma milícia de esquerda, né? Mas no, no filme acaba sendo uma outra coisa, tá? Então, tem a ver a milícia de esquerda, né? Caminho vai esse livro. O livro nem chama o Anjo Azul, apesar de que a gente encontra o livro aqui no Brasil com o nome de O Anjo Azul pra vender, né? Mas o nome do, do, do livro é Professor, na verdade, no original era Professor Unrat, que, é é né? que, é né? que é professor, que é o apelido, que é que seria professor bagunça no, aqui no Brasil, mas a tradução é professor lixo. É, né? no,
3: na cópia que eu vi, estava
2: lixo a tradução. É. Então, porque era a forma como os alunos chamavam ele. Ele era um professor que era muito desvalorizado pelos alunos, né? E a gente vê isso.
1: Sim. E
3: ele era bastante autoritário, pelo que a gente vê, né?
1: Sim. É, né? é então, mas isso tem tudo a ver com o próprio é, enrichment. né, que ele ele fazia, como o livro é de 1905, ele já percebia na sociedade alemã, de um modo geral, essa essa ideia dupla, né, desse duplo moralismo, né, ou seja, essa ideia autoritária, conservadora e estrangulador ao mesmo tempo, né, de uhum. uma, da, da sociedade, ou seja, é isso que você tem que fazer, isso é o certo, isso é o correto, e por trás o cara era outra coisa, ou seja, fazia outras coisas, né. Então essa crítica é justamente que ele faz no livro, que ele dá essa ideia no livro, é sobre essa classe, né, é, é, de professores da época que tinham essa ideia, né que o autoritarismo, o conservadorismo, faria com que as pessoas pudessem é, é, ser alguém né, ou conseguir algo. É, só que ele denuncia ao longo da sua vida que esse tipo de comportamento supostamente poderia dar no que veria a ser, aí, depois na década de 30, né? a aparição do Hitler. né. Enfim. Então...
2: É, é curioso isso por dois motivos, tá? Um que eu pensei agora, é, a gente falando aqui do filme, me fez lembrar da fita branca do Hanek. Né? Porque a fita branca também é isso, né? Ele é um filme que mostra uma sociedade alemã à beira da, da perdição, vamos colocar assim, Sim. né? Do, é, do colapso moral. Comportamental, ético, né? Tudo lá. Uh, eu acho que até o Hanek vai um pouco além do que o Anjo Azul vai. O Anjo Azul se concentra mais numa história individual, né? Até lá que é uma. Ele não sabia con... o que
3: aconteceria depois, né?
2: É, não é. tinha
3: a bola de cristal, ele tinha uma ideia.
2: É, né? isso. isso. Mas... Mas tem uma outra questão que é muito interessante, e vocês vão me dar uma permissão de falar muito rapidamente uma coisa que eu falo nas minhas aulas quando eu falo de expressionismo alemão. Porque, claro que a ideia não é minha, né eu estou trazendo o que outras pessoas estudaram. Uh, o expressionismo alemão e o Anjo Azul é um filme que está na, na, na parte final do expressionismo, quando o expressionismo já está brando, né? uhum. já, já, já mostra assim, uma... Um, é um, um, um abrandamento mesmo, enfim. Né? Uhum. Mas o expressionismo em si é um movimento cinematográfico, que ele era de outras artes também, né? mas na, na fatia cinematográfica é, ele, vai, ele vai representar muito bem uma, uma presença nos filmes de uma figura que fica com uma cara de uma figura que tá chegando para salvar aquela sociedade, mas que na verdade é uma figura funesta, né? Então a gente tem isso no Metrópolis, a gente tem isso no Dr. Mabuse, né? A gente tem alguma coisa em alguns outros filmes, né, como até mesmo os filmes do Murnau vão trazer algo assim, mas que aí estudiosos pegam e falam assim, olha só um prenúncio para o surgimento do Hitler. Por quê? Porque esses filmes acabavam retratando, e aí que eu estou querendo conectar com a fala do Henrique, eles retratavam um período social mesmo da Alemanha em que se buscava esse tipo de figura. E aí, de fato, depois apareceu uma figura assim, que, a princípio, alguns entortavam o nariz, não gostavam, não gostavam das ideias dele, mas outros achavam que era a salvação da lavoura. E, na verdade, o cara se mostrou um monstro. Né? Então, é, é, é isso que, que tá aí nesse ar. E quando a gente vê esse filme, né? o Anjo Azul, a gente fala, putz, né? tem tem coisas aí para falar da sociedade, né? Sim, bastante.
3: Inclusive estava lendo um, aproveitei a oportunidade para ler um, ler um pouco mais de um livro que eu já tinha lido uns trechos ali para estudo, mas nunca tinha pegado inteiro, que é o de Caligari e Hitler. Não sim. sei se você já leu. Acho Sig- que sim, ele Sig- é bem.
2: Sigfried Krakauer.
3: Esse mesmo. que é bem interessante, né, ele faz esse retrato psicológico dos dos filmes alemães da época e tal, super recomendo para quem quiser entender melhor, né, o expressionismo e até um pouco depois, e e ele fala algumas coisas muito interessantes, assim, sobre, primeiro, essa coisa da, da humilhação do intelectual, né, nesse... Nesse cinema, porque a gente tem aí um professor que vai perder completamente a autoridade, vai ficar totalmente desmoralizado, e isso já retrata um pouco a, a sociedade nesse momento, né? Que você tem é, rebaixa o intelectual e, e eleva o físico. Né, que são valores que a, o próprio nazismo vai trazer depois de o físico acima de tudo e tal, mas também ao mesmo tempo eu acho interessante porque esse filme ele é muito, não é contraditório, mas ele tem os dois lados, ele não é muito preto no branco assim, né, porque o professor ele, ele vai ser desmoralizado, mas ele é uma figura negativa, ele, ele representa a autoridade, né, o autoritarismo, ele ele se baseia num autoritarismo que dá para ele uma falsa sensação de estabilidade, que né, que as coisas estão certas, que as coisas estão onde elas deveriam, e ele vai se desestabilizar quando ele perde a autoridade, ele perde essa intelectualidade, ele até se infantiliza, né? isso é outra coisa que que o Krakauer vai falar, que essa infantilização dos personagens adultos, dos personagens tiranos, que vai também ser um prenúncio do que vai acontecer que, com a própria sociedade, né? Ele vai, trabalhar, vai falar da Alemanha como é, meio que essa ascensão do, da tirania como uma regressão mesmo.
2: Mas ah. você falou uma coisa que eu acho muito legal, Ju, que daí me puxa uma outra questão. Como eu tinha falado, expressionismo tá lá no seu finzinho, né? Sim. Depois ele vai ganhar rebarbas americanas no filme ar, né? E tal, com a vinda de todo esse povo da Europa lá para os Estados Unidos, né? Mas uh, uma das coisas que eu li sobre o Anjo Azul e falando desse abrandamento do Expressionismo é que o Expressionismo no, no seu momento áureo, né? Se, se assim podemos falar do Expressionismo, né? É, ele trabalhava muito o maniqueísmo. E que o Anjo Azul é uma manifestação da diminuição desse maniqueísmo é. e a complexificação dos personagens. Sim. Cara então é a gente bom, tem hein? aí um personagem, não apenas ele, mas também os personagens do cabaré em si. Hum, né? E hum. até, até os próprios alunos, um ou outro, né? mas principalmente os do cabaré, a própria Lola... A, a esposa do mágico, né? É, que são personagens que não tem assim, um estereótipo Sim. bem traçado, né? E isso é muito legal pro filme. É dar um ganho nele gigante. Mas, assim, gente, o professor é imbatível. Ah, é incrível, é incrível. É a hora
3: que ele começa a, a pirar ali, você fala, mano, dá um Oscar para esse cara. Mas ele já ganhou. É, Enfim... É. <risos> Agora, isso que você estava falando, só né, complementar essa ideia do maniqueísmo e tal, é um pouco o o que me pega, assim, do filme, uma ressalva que eu tenho porque eu acho que ele tava muito assim, assim, não tem um culpado, não é, nossa, ele caiu na decadência por causa dela, não, é uma coisa da sociedade que não aceita que um professor se relacione com uma mulher de um cabaré, então assim, tem essa complexidade, né, não tem vilões e tal, mas a partir de um certo momento parece que tem, né, tem uma virada aí na personagem dela, que ela muda de comportamento meio bruscamente, né, até então ela tava, tava, eles não tinham uma ótima relação, né, no momento que passa, tem aquele salto de tempo, né, eles se conjuntam, se casam, estão felizes, mas tem uma hora que dá para ver que os dois estão cansados, os dois estão meio frustrados e tal, mas ela ainda tá apoiando ele. Uhum. Né? até antes deles irem pra, voltarem para a cidade natal dele ela fala ah, deixa ele em paz né? para o dono do cabaré e tal e na hora que eles chegam lá ela muda radicalmente de comportamento né? e vira alguém que não se importa mais com ele alguém que no momento de maior fragilidade dele vai cometer uma traição ou pelo menos dar abertura para isso e, enfim, parece que vira outra pessoa como se ela fosse canalizar toda a culpa pela decadência dele que vai acontecer aí e aí, para mim, o filme perde um pouco dessa ambiguidade moral que ele tá, tinha até então. Não sei se vocês também sentiram isso. Para mim, soou um pouco brusca essa mudança aí.
2: É, é, o meu... Eu acho que o Henrique quer falar, mas eu só, vou, eu só vou juntar aqui com você que eu tinha falado que eu tinha minhas ressalvas. E minha ressalva tá muito perto disso, viu, Ju? Porque o que me incomoda no filme é exatamente esse salto temporal em que a gente vê essa transformação nele que estava super bem, feliz do casamento e de repente o cara tá assim, o pó né? o pó é, me fez falta <risos> eu não sei se isso está nesses 11 minutos que eu perdi cortados, é, né? nem sei
3: qual das versões eu vi, é. eu acho que era 1 e 40 e pouco mas,
2: mas é, eu gostaria de ter visto essa decadência dele de uma forma mais gradual e não tão uh, papum, né, porque para mim suou um pouco assim, ó, esse é, esse é o objetivo do filme, vamos chegar nisso, né, Talvez. mas não assim, fez para mim a coerência eu, disso, entendeu?
3: Eu até entendo... Assim, eu li essa decadência dele como uma consequência da falta de trabalho, porque ele tinha expectativa de que, ok, não vou mais trabalhar nessa escola, mas eu vou conseguir outro trabalho em outra escola, eu ainda sou um professor, mas a partir do momento que ele se casa, ele deixa de ser um professor. Né? Então, tanto que ele começa a vender as fotinhos, que ele nunca falou que falou que não ia precisar, que uhum. ele ia bancar ela, mas aí uhum. ele dá, deixa uhum. claro que ele não conseguiu mais ganhar dinheiro em nenhum lugar. Então, assim, eu entendo essa decadência como consequência disso. A, a sociedade não aceitou que ele continuasse sendo um professor a partir do momento em que ele fez essa escolha de ficar com ela. O que para mim estava interessante, mas eu concordo, é, é meio... É meio no
2: ar, não, é porque assim, eu concordo com você, seria muito interessante, mas é pouco explicitado isso Hum. dentro do filme. A gente meio que supõe. Hum. Pra mim tem uma
3: frase que ele fala que me dá a entender isso, que é esse o problema, né, a causa da coisa, que é quando ele fala pra ela que ela que é pra jogar fora todas as fotinhos, que eles não vão mais precisar vender isso enquanto ele tiver renda. Uhum. e aí logo em seguida muda tudo, então eu meio que entendo que ok, isso quer dizer que ele não tem mais renda,
0: sim, né? sim, então sim. Ele, ele
3: perdeu a identidade dele de professor e tudo mais, mas aí é isso, junto com essa decadência brusca, a gente tem também a mudança radical do papel dela que... Até então...
2: Que é estranho, né? É estranho, estranho. né? De repente ela não
3: se importa mais. Ela nunca... Se tivesse mostrado, sabe? Um caso que ela teve enquanto eles estavam felizes. Ou alguma coisa que ela olhou torto. Mas não, de repente... né Ela já tá 100% com o outro cara e...
2: É, então, eu acho que isso tudo também, de certa forma, pode fazer parte dessa...
3: Desse buraco aí, desse ato, né?
2: É, não, e desse desse mal jeito ainda... Com esse cinema falado que tava aí engatinhando, talvez, não sei. Talvez. Ele já, talvez, mas ele já tava vindo de um cinema mudo em que você também tinha uma preocupação narrativa. Mas enfim, não, não dá muito para desculpar, né? É, faz, é, falta, faz, faz falta, faz falta, faz alguma falta alguma
3: transição ali, né?
2: É, é, Sim. mas não tira o brilho. Não, final. é só
3: uma ressalvinha que, para mim, tira um pouco essa, essa complexidade que a gente estava falando que ele tinha de tão diferente, né? Que uh-huh. ele não é maniqueísta e, de repente, ele sim. se torna um pouco mais óbvio.
1: Sim, sim, sim eu concordo.
3: Não sei o que o Henrique acha disso, que acho que ele está tentando falar faz tempo.
1: Não, não, eu acho que faz todo sentido esse salto temporal, né? Que isso acaba oc- ocasionando ali um estranhamento, né? desse momento no qual é a degradação do relacionamento isso não fica é, muito explícito ou seja, é uma cena só muito rápida é, no qual é, é seguida dessa cena que você falou que ele deixa cair uh, as fotos e aí ele pega ele fala justamente isso, não, você não vai precisar fazer isso porque agora eu, eu sou o cara que está provendo para você e tal, né daí ela fala para ele, é não é bem assim, vamos ver Aí corta logo em seguida para Ele vendendo ali né? Ela terminando o show Ele vendendo E aí corta para ele entrando E aí ela já maltratando ele né? Do tipo, ah, o que você conseguiu vender? Ah, vende duas uhum. Ah, mas também aquela gente ignorante Uma coisa assim que ele fala né? Aí o mágico briga com ele Você tá xingando os caras que, que pagam? Enfim
0: back so soon. Two postcards. Cheap crowd. Cheap crowd? He's got that.
2: Let it better take a shave. Look at him, look. We're not at school.
0: You can't blame him. You might get yourself cleaned up. Anyway, you have no cause to
2: call the house a cheap crowd. They give us a living.
0: Yeah, uh, living. A fine living. If you don't like it, you can go. Yeah, I can go. I can go. I'm through sei no, through. I can't stand it anymore.
1: Só que é aí que é o problema. Depois disso que ele que ele vai que ele fala isso, tem aquela passagem de tempo, né, dele com o do
3: calendário ali,
1: né? Que o calendário, que eu achei muito interessante por você imaginar um filme de 1930, né, sem recurso de transição. Então, ou seja, isso dá essa sensação. Mas, para mim, ela já fica como uma mulher é, femme fatale, desde o começo. Né? Até pela, pelas músicas que ela canta, né? inclusive no fim, ali, quando né, a gente tem um momento que ela tá, a última participação dela cantando, né? e a tradução da música é justamente ela falar que ela tá sempre uhum. se apaixonando de novo, né? Sempre se apaixonando e que os homens é que nem, como é que ela fala? Que nem traças ao redor do fogo, e ela é o é, fogo. É,
3: mariposas, né?
1: É, é. E aí elas queimam as asas, né? <risos> A inspiração a
2: inspiração para o Barbosa para fazer a música das, é, é, da, é das é. mariposas quando chega o frio fica dando volta e volta da lâmpada para se esquentar, é isso?
1: <risos> é, ela pode ser, né? Quem sabe ele não assistiu o filme. Enfim, é, isso fica, isso deixa um pouco, é, é muito abrupto, né? Porque é, é, você tem a ideia de ter uma... Um, um, uma narrativa ali para mostrar esse desgaste do relacionamento e corta rápido. Agora, no livro é diferente, né? É a forma como, como que ele, ele, não, ele não vai para shows com ela, né? Na realidade, ele se casa com ela e ela vai morar com ele na casa dele, ser sustentada por ele com os dividendos dele, porque ele foi demitido, né? É, da escola. E aí eles resolvem montar um cassino. Ah, é isso mesmo. É, nesse cassino só vai vir o que há de pior, né? E o ex-aluno dele, que já tinha se engraçado com ela lá antes, que ele já tinha uma rixa, agora agora já homem vai se relacionar com ela. E ela sempre flertando a todo momento, né? Nesse cassino, durante os shows, durante ali, a manutenção dela, ela vai flertando com os homens. Eu acho que aí, sim, no livro...
2: Ela é muito mais poupada no filme. É, né?
1: justamente.
2: É,
3: É, no filme ela não flerta muito, né? Porque, assim, você entende o que ela faz, você entende que até ele chegar, ela, né, talvez flertava com todo mundo. Mas a partir do momento que eles estão juntos, não mostra mais isso. Então você fica, tá, e aí? Ela continuou trabalhando? Como é que tá essa situação e tal? Dá a entender, mas você não tem certeza. E logo, imediatamente antes deles voltarem para a cidade dele, né? Tem uma cena em que ela está defendendo ele. É, uma cena que o dono lá vai cobrar de alguma coisa, enfim, e aí ela fica do lado dele, então você fala, poxa, talvez ela tenha mudado, talvez, né, ela tá poupando ele e tal, só que ela poupa ele nessa cena, na cena seguinte eles chegam na cidade e ela já descola completamente, vai dar bola para outro cara e... Responde para ele, ah, e aí que, que você tem problema com isso? Tipo, e não dá para entender o que aconteceu ali. Você acabou de defender o cara. Teria
1: problema nenhum ele esticar o filme uns 5 minutos?
3: Pois é, só botasse uma cena ali dela flertando algumas vezes para entender que ok era uma coisa recorrente inevitavelmente ia acontecer, né? Inclusive tipo a personalidade dela, porque realmente nas músicas fala isso, né? Ela quer, é. enfim, é. Ela, ela não tem culpa de se apaixonar o tempo todo, enfim, não tem, não tem problema. Mas, mas,
2: mas, gente, diga. É, não, o que eu ia falar, assim, não sei se eu que tô pensando coisas e tal, posso estar tá falando besteira, mas ela faz programa, não faz? Sim, eu entendo que sim. Eu entendo que sim
1: também. É,
3: aí é que fica ambíguo se ela continua ou não depois que casa, porque não mostra mais, mas eu não sei também. N-
1: não, eu não entendo ela como uma prostituta. Eu
3: entendo. Né? Eu entendo.
1: tendo entendo ela pela época... Né? Ou seja, a relação do cabaré né? então, ou seja... Mas no
3: cabaré não era?
2: Mas ela vai lá, sobe a escadinha Com o cara e leva ele para as intimidades
3: é.
0: Mas
1: é que aquele, aquele cabaré específico Não é que ela Estava lá trabalhando no cabaré Ela era de uma companhia Sim, sim Entre aspas, de circo que tem o mágico, Sim. que tem o, o, o... É,
3: fica meio ambíguo, é, né? mas acho que é proposital, para não ficar tão óbvio. Mas, porém... Pode falar,
1: termina. Pelo fato de ser uma tru fazendo shows ao redor do mundo, não significa que ela é uma mulher de programa, certo? Porém, isso também não deixa de mostrar que ela é uma mulher volúvel. Ou seja, uma mulher que está à frente do seu tempo e não quer saber... Se está com vontade, vai lá e faz. Pronto, acabou. Ela não está pautada pela moral que ali é, é, regia aquele período. Essa falsa moralidade dessa galera. Então é importante a gente entender a função desse papel dela. Né? Não é um papel de uma prostituta. Porque você não vê em nenhum momento alguém pagando ela para transar. Né? Você vê sim uma mulher que não tem pudores em relação ao seu corpo, em relação àquilo que ela faz, né? os shows que ela interpreta, e isso faz com que ela seja quem ela é. E mais, tem um porém aí, onde a ideia dessa personagem dela é mostrar essa mulher à frente do tempo. Ou seja, justamente pelo fato do do professor representar essa essa classe moralista, né de um lado conservadora autoritária tipo eu não aceito seu discurso e é o meu e pronto acabou ela ela vai justamente ser o contraponto né disso para realmente massacrar ele né ou seja ela vai ele vai gostar dela justamente por ela Do ser diferente que é daquilo que ele imagina Sim, mas como aí correto tem, eu...
3: Tem um problema com isso, assim, que acho que é a minha ressalva do filme, é muito isso. Que, ok, ele representa um moralismo, e um moralismo bastante hipócrita, né? Porque ele ele quer controlar os, os alunos e tal, mas ele vai lá e ele também quer ficar na companhia dela. Mas, por outro lado, o desfecho do filme, ou a forma como ele mostra esse desfecho, a mim... parece que tá te dizendo que no final das contas a sociedade estava certa em dizer que ele não podia se casar com ela, porque ela ia ser a desgraça dele, porque até então a desgraça dele estava sendo a sociedade que não deixa que ele ele fique com uma pessoa à frente do tempo enfim, ele ia aprender né, descobrir que existe outras possibilidades de vida enfim mas aí no momento em que você mostra ela sendo uma, enfim ela tratando ele mal justo Ela sendo no, no... sacana É, eu ia falar palavras feias Mas sim, sendo ah. sacana Justo no momento de maior fragilidade dele Você acaba apontando ela como a culpada Pela decadência dele Mesmo que não, não seja realmente exatamente isso Mas né, dá uma direcionada aí E para mim isso é tão moralista Quanto ele é
2: Há controvérsias
1: é, é. é, Eu penso um pouquinho diferente Nisso nesse que você está falando que tem uma lógica que a narrativa nos proporciona. Mas a ideia que eu acho que a gente tem que ter e que eu acho que o uh, Steinberg buscou, né, em relação ao livro, é justamente essa caricatura desse intelectual, né? E que ele ao ir em busca dela, desse romance com ela, é aonde é ele próprio realmente se destrói, né? Ou seja, ele ele mostra a sua hipocrisia. Então, Perceba que é ele que vai lá salvar ela do cara que chama, que que tenta abusar dela, que tenta falar para ela, não, você é uma prostituta, e ela fica brava, e ela fala que não, né? Enfim, e aí ele começa a falar, e falar pro cara, não, mas você, aqui é o marinheiro, né? Mas você é um traficante de mulheres e tal, ou seja... Então ele busca essa defesa dela.
3: Tráfico de escravos. É, né?
1: tráfico de mulheres, né? Acho que é isso. Não, é? não sei, não, não na mulher. legenda
3: que eu vi não tinha as mulheres, era só tráfico de escravo. <risos> é alemão, não falo.
1: Então, <risos> é uma tradução. Eu também não sei, né? A minha estava como tráfico de mulheres. É, aí é interessante porque ele que decide... né? É, ele vai, é óbvio que ela flerta com aquilo. E o que é mais interessante, quando ele pede ela em casamento, né, aquela risada dela. Ela dá uma risada horrível. Cara do céu, aquilo é muito constrangedor sim. e, ao mesmo tempo, é, é, mostrando que é tipo ela falou: Meu, você é, um, você é, é, você é maluco. Não, não é não do tipo, você é um inocente, né? Você com essa toda moralidade, uhum, com tudo isso, você está vendo me pedir em casamento.
0: It's awfully nice of you to come and say goodbye. My dear Miss Lola.
2: Oh, the beautiful flowers.
3: Thank you.
0: Don't be sad. I'll be back next year.
2: Dear Miss Lola, will you? permit me to offer this to you. And may I also ask you to be my wife. Wife? Yeah.
0: You are so sweet
2: I hope you realize The importance of this hour
3: não, eu Concordo totalmente assim, O filme inteiro pra mim mostra isso É ele que tá cavando a própria decadência E também a sociedade que não deixa ele Continuar trabalhando então... Mas pra mim é assim Me parece que no final das contas Eles mostram que Ele estava certo em não querer se envolver com esse tipo de pessoa porque ela meio que vai ser o o estopim ali da...
2: Não, eu só só queria entrar na na controvérsia porque eu entendo totalmente o que você está querendo dizer. Eu acho que é uma leitura totalmente válida nesse nesse sentido dessa hipocrisia do próprio filme né, de pintar... A, a, a censura é não e pintar é, uma censura é. à sociedade por parte do filme mas depois validar isso com o resultado final tá uh, mas eu tenho uma outra Sim. leitura que eu acredito ser válida também e, e que não vai muito para esse lado que é uma questão da do prazer dele mesmo né em que sentido O filme é dividido mais ou menos em três três ambientes, né? A casa onde ele mora, a escola, o cabaré, não é isso? Então, a a casa, você vê lá aquele quarto onde ele mora, é um quarto de solteirão, né? Cheio de livro, né? um monte, uma bagunça inteira, né? o professor bagunça, né?
3: Eu fiquei até pensando se ele não mora na escola, porque ele meio que desce uma escada e já tá lá, assim. Pode
2: pode ser. Talvez pudesse ser ser alguma coisa Pode ser uma dependência da escola, sim. Pode ser. Enfim. Mas que é o ambiente dele, né? Com o aconchego dele. Mas é meio zoneado e tal. Beleza. Tudo bem. Um pouco escurecido, porque tem um monte de livro pra tudo que é lugar. Agora, você vai pra escola, a escola já é um ambiente mais amplo, né? Mais claro, né? Claro que estamos num filme preto e branco, mas dá para ver que é mais claro, mais iluminado, né? Apesar daquele aquele bando de, de aluno que merecia cada um deles, né, um sacode para deixar de ser tão cruel com esse professor, por mais que ele fosse a
3: juventude do senhorzinho pegou toda.
2: É, essa juventude. E aí Parece ser o lugar onde ele mais se realiza, apesar de ele ser maltratado. É o lugar onde ele domina, é o lugar onde ele é quem manda. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o
3: Todo-Poderoso. E quando vai para
2: o cabaré, desculpa, bati no microfone. E quando ele vai para o cabaré, o cabaré, como o próprio Henrique falou, é o lugar da desgraça é o lugar da perdição. Não tem ordem. Ele tem na cabeça dele uma confusão levada pela libido de que o grande prazer dele não seria mais a escola, seria o cabaré, seria a Lola. né? Ah, É um equívoco por parte dele. Claro, a condenação por parte da sociedade que leva ele a ser demitido, que leva ele a, a, a ser colocado como um párea, né? E o ser humilhado dentro do, do cabaré, uh, tem peso, tá? Mas na minha visão, o grande peso aqui tá no erro de escolha dele, tá? Tá num julgamento dele de que a felicidade dele se encontrava naquela mulher, tá? E eu não vou aqui entrar no mérito do que ela faz e do que ela não faz, tá? Na minha cabeça, é o quê? É ele. São as escolhas dele. O, 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 só só para terminar, é. Ju, o, te, o término do filme... Não, sim. Quando aí, ó, pessoal, spoiler, tá? Mas o término do filme, quando depois de ser humilhado, depois de ser colocado numa camisa de força, depois de tentar matar ela, depois de correr atrás do cara lá que querer dar uma coça no cara. É, né? Ele tenta matar ela e no outro ele só quer bater. né?
3: Eu comentei isso na hora, mas enfim.
2: <risos> mas, Eu
3: falei, ah, é tão previsível. É, uh,
2: <risos> e depois de toda essa humilhação, aí sim, ele sair de dentro do cabaré com aquela roupa mais escurecida com aquela feição mais sombria, né? mais tenebrosa, aí sim como uma cara de personagem de filme expressionista. Estereotipada. É, e voltar para a escola e morrer, ou desfalecer, provavelmente morrer, agarrado, agarrado na mesa, né? agarrado na mesa, para mim, para mim, é... O personagem dizendo, fiz uma bosta gigante, fiz uma merda gigante, eu deveria ter ficado aqui onde era o meu lugar. E por causa desse meu tesão gigante, eu concordo
3: né, 100%, deu nisso. Eu concordo 100%. Eu acho que o final dele, voltando para a escola, e tudo é perfeito. Eu acho que a decadência dele é perfeita. Tudo isso tinha que acontecer. A única coisa para mim que mostra o filme como sendo um pouco moralista indo contra o que ele tava criticando ali no começo, é você colocar ela como vilã por resolver trair ele só naquele momento. É que eu não vejo ela sabe? como vilã. Porque, para mim, vilaniza a personagem. Então, para mim, nessa hora que ela trai o cara uhum. e se mostra meio desumana quando ele já está na, na sua terra natal de novo, para mim ela é pintada não. como vilão, o que não faz sentido para o é. resto do filme, porque o filme não tem vilão. É o que você falou, é a decadência dele por escolhas dele mesmo. Mas ali, para mim, naquele momento, por não ter trabalhado essa infidelidade dela em outros momentos, me parece que eles estão querendo forçar uma vilania ali que não precisava existir. É,
2: não, Só de isso. fato, não. Mas o, mim, o resto eu concordo isso, 100% com você. É Para mim isso não afetou, mas eu concordo que tem essa tentativa de registro apesar de que quando pegam ele prendem ele na camisa de força, você olha pra ela e ela tá tá compadecida por ele, né?
3: então é só aquele momento que não fez sentido da atitude dela, entendeu? me pareceu que tipo, ah, vamos botar um vilão pra não falar que não não tem, sabe?
1: É, é estranho, né? Tem uma visão um pouquinho diferente de vocês dois em relação. <risos> Terceira leitura para o filme, olha que, olha que legal! Jura? Não, sensacional! É, é, não, porque é o seguinte, né? Como é, há o um intuito de mostrar essa decadência dessa classe de professores, de intelectuais alemães que dariam origem no futuro ao, ao, a, a esse, esse salvador da pátria que viria a ser o, o, o monstro do Hitler? É aí que pega essa questão, né? a ajude você quando diz a sociedade recrimina eu não consegui observar muito desse jeito porque é o seguinte assim primeiro que o cabaré ali eles não fica para ele não fica direto naquele cabaré né a partir do momento que ele se casa com ela ele sai fazer as viagens de circo patota uhum. é, trupe. trupe é trupe eu acho que essa é a melhor palavra mas é isso que e, me fez falta ricão
2: Desse, desse, dessa passagem de cinco anos sim sim né?
1: não eu não tô eu não tô não, não, contestando não, isso estou dizendo até concordei com vocês que essa passagem de tempo ficou muito rápida demais e muito fraca né pela complexidade que ele dá a personagem antes e pelo tema é, é, voltando à ideia da sociedade ou seja vocês falaram que os alunos é, martirizavam ele e tal mas por que, que os alunos martirizavam ele? Ao meu ver, é p- pela forma como ele lidava. Tanto é que ele tinha um menino ali, que era o Puxa Saco, que seria a única, veia, <risos> né? a única veia que acreditava naquele tipo de formação intelectual. Né? Autoritária, sem, sem deixar as, a chance ao outro. E o filme começa justamente é, é, mostrando ele na, né, na sala de aula ali, né? no primeiro momento de sala de aula, ele meio que esculhambando os moleques, né? fazendo repetir a fala, humilhando, ou seja, desacreditando eles. E o que faz ele ir ao cabaré show ali dela é justamente essa atitude dele autoritária de acreditar que ele poderia mudar e que ele deveria olhar para aquelas crianças que supostamente viriam a se transgredir né? na forma que ele vê o mundo. Só que até aí a gente não A gente não tem sociedade, a gente só tem essa essa mostra né, deles ali dentro, voltando e alguma galera meio tosca ali, aplaudindo, vendo. Agora, fazendo um salto no tempo para quando ele volta para a cidade dele, que ele vai fazer o show lá, ou seja, o show que ele vai fazer não tem nada a ver com ela, porque ele passa a ser palhaço, porque passa a ser interessante a figura do... Do mágico e patrono ali do, da trupe em explorar isso dele tanto é que quando ele chega na primeira vez no, no cabaré quando ele conhece ela, todo mundo olha é o professor, ou seja, estava trazendo prestígio para aquele lugar alguém que era tão intelectual tão fera que... aí, no, indo no salto para o fim, né, só para passar a minha visão quando ele vai ali, é É é todo mundo querendo ver né? Todo mundo querendo ver aquele homem palhaço Mas não aquele homem que se relacionou Com uma uma mulher mais leviana É para ver aquela figura se desfazendo né? Ou seja, como um ato meio de vingança Em relação a quem ele era né? É assim que que eu percebi O fato de quem ele era Com isso, né, você vê que de repente Ele está lá e o cara estoura o primeiro ovo algumas pessoas falam, não, isso é ultrajante trajante. Isso, isso aí falando. é nojento. E quem é que são essas pessoas que estão falando isso? São os mais velhos. São os caras de bigode, os tiozão. Né? Ou seja, todo mundo foi lá pra ver o show do cara. A gente. É, né? Ou seja, e, e, do contrário, você vê ali um moleque mais novo brigando, não, deixa, vamos ver, vamos ver. Ou seja, essa tentativa né, no filme de mostrar essa decadência dessa classe de professores, enfim, dessa intelectualidade ali. E o fato dele só agora concluir, o fato dele ir e morrer ali abraçado mesa me, me dá a ideia, né, do tipo que ele não mudou, ele 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 continuou sendo o que realmente ele é, né, enfim. É isso, falei pra caramba. Olha, eu, vou falar, uma, eu vou, fa- vou falar uma
2: coisa aqui, escutando vocês dois e escutando a mim mesmo. <risos> é, eu acho que as três, os três olhares são muito coerentes. Né? E eu acho que o filme mostra com isso que ele tem muita camada para ser explorada. Eu não acho que aqui tem o certo ou o errado, não. Eu acho que as três coisas convivem. Sim, sim. Não, e é muito interessante isso, né? Porque... As três coisas convivem ao mesmo tempo, né? É, ele é alguém Sim. que a, a sociedade... Né, como a Ju, a Ju falou, né? Que a sociedade excluiu, mas que gostava daquilo que fazia e se arrepende, como eu falei, e que também, também se arrepende porque também era seu lugar de poder, que é o que você tá falando. Eu acho que tá tudo lá junto, entendeu? Então ele permite essas leituras múltiplas, né, para a gente poder uh, discuti-lo. E isso torna o personagem ainda mais legal, ainda mais interessante. Mas assim, o que me impressiona muito é a interpretação do cara, porque ele maquiado de palhaço. É pesado. É pesadíssimo, assim, cara. É o cara na desgraça, né?
0: Se você não this vez, eu te you. Uma vez Um, dois, três. Um Nós É You're kicking a key! Kick a key, man! I'll break your neck! Kick a key! Kick a key! Kick a key! Kick a key, key you (coughs) idiot!
1: E é interessante. Você...
3: E tem o outro palhaço, eu ia né? falar eu Não disso, sei galera. se vocês fizeram essa relação, mas eu fiquei pensando se era alguém que tinha passado pela mesma coisa que ele, ou algo semelhante, que também tinha sido iludido uhum. e depois excluído da sociedade, não conseguiu mais voltar e se tornou aquele palhaço triste, trágico, Olha né? Só. Que é aquela figura lá, apesar de que ele não fala, ele só observa, ele olha sempre para ele, a hora que ele começa a se envolver com ela ele olha meio, tipo, isso não vai dar certo, né, então me passou essa ideia que talvez ele fosse um, uma
2: outra Gente, vítima eu deixa eu falar uma coisa para vocês porque o que a Juliana falou agora é tão, é tão legal, porque me fez lembrar de um filme desse ano agora, que tá indicado para o Oscar, por sinal que para mim, dos filmes indicados, é o piorzinho. Que é o Beco do Pesadelo. Vocês assistiram?
1: Não, eu não vi.
3: Nossa, ele tá, tá indicado. Eu não assisti, mas todo mundo falou tão mal dele. É, é ele é
2: fraco, <risos> é fraco. Mas, assim, nota 6. <risos> mas ele tem uma coisa desse ciclo que a Juliana tá falando. Que é, cara, deve ser referência. Não é possível. Ah, sim. Não é possível. Porque é um circo de variedades. Tem lá a figura que é a figura mais colocada como ralé. E a, e a trajetória do personagem vai conduzir para algo assim como a Ju desenhou. É que eu, esse filme é um filme que eu não posso dar spoiler aqui porque é um filme recente. Né? Mas ele tem tudo disso daí é. que a Ju estava falando. Né? É. Eu
1: concordo certo. com a Ju porque eu tenho a, o mesmo raciocínio. né, sobre isso, sobre essa figura do palhaço, tanto é porque ela é persistente né, e ela aparece em todos os momentos chaves né, do personagem do professor e ela está sempre olhando para ele, né, ou seja, a a personagem do do, do palhaço, que é o primeiro que aparece, ele está sempre olhando, né, ou seja, quando dá a treta, ele está abrindo a porta e olhando o professor, fecha. É ou uma outra treta do professor, de novo, quando ele se esconde lá embaixo, ele passa e olha para o professor. Uhum. Né? Depois que resolve, que ele conversa com ela, e ele passa ali, antes de fechar a porta, ele olha para ele. Então, ou seja, para mim dá o um início de que, tipo, é, você uhum. é um palhaço, né? acima de tudo, uhum. acho que é, essa é um a crítica. Também. É, é, é se a gente pensar numa crítica do livro e do diretor, ao meu ver, né, não tô falando que eu tô certo, é você vai se uhum. tornar um palhaço pelo que você é, ou seja, o que você está fazendo, o que você é autoritário, lá, 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 vai te tornar um palhaço, uhum. ou seja, uhum. nesse sentido metafórico, né? Uhum. Uhum. É, e é nítido para mim também, eu tive essa sensação que tipo ele foi ou dela ou de alguma outra situação, né? no qual levou é,
3: foi levado pelo é, circo ali, é, né?
1: é enfim que levou ele aquilo né? faz enfim. muito sentido
3: eu tenho dois comentários na verdade assim um é muito rapidinho que é só uma, uma cena não é uma cena acho que tem mais de uma cena que eles mencionam isso mas uma coisa nada relacionada assim mas que me chamou a atenção no filme como nós olha um detalhe que ele está botando uma crítica interessante aí que para mim nossa para época é, é sei lá forte que é, toda hora ele menciona as mulheres, as outras mulheres que trabalham no cabaré, elas são obrigadas a beber o tempo todo. Não sei se vocês repararam é, nisso, uhum. né? Mas o dono tá sempre falando para elas: não bebe mais e não bebe sei o que. Palco, e ela um reclama, né? ah, mas depois de 18 latas de cerveja, você quer que a gente cante e tal? Isso para mim assim, mostra que realmente a profissão delas era, era prostituição, elas não estavam lá só para cantar sim. ou para fazer números, elas estavam sendo embebedadas para aceitar o que quer que fosse. Assim, eu Achei isso bem pesado. É
1: é que são vários, né? É porque você tem o dono do cabaré, que daí sim você tinha as prostitutas, digamos assim, e que faz sentido. É,
3: então talvez elas não fizessem parte da trupe. Não, é,
1: justamente. Não não faz parte da trupe. Tanto é que depois na trupe é só aquela senhora que é casada com ele, ela, o palhaço e e, e o mágico. Mas é interessante você falar isso, Ju, porque faz todo sentido, né? Essa ideia da prostituição, né? De levar fazer o cliente a consumir né tanto é uhum. que é, tem um momento no filme que o mágico acaba dando a entender nisso fazendo falando para ela comprar um tomar um champanhe lá caro que o marinheiro poderia pagar que ele queria marinheiro. né porque ele queria ela ele não queria as outras que estavam lá E aí aparece o gordinho, dono do cabaré, né? Enfim.
3: É, faz sentido. Tentando
1: fazer. E isso é muito interessante, porque fica evidente nisso também, né? De mostrar essa essa questão aí. Você falou que tinha duas coisas e eu te cortei, desculpa.
3: Sim, não. A segunda é também nada relacionada, É só que eu olhei uma anotação aqui minha que eu achei muito interessante de um texto do The Guardian sobre o filme, que ele faz uma, uma comparação, assim, entre a essa decadência rápida do personagem pelo, pelo erotismo, né, ele chama de um impulso meio destrutivo, erótico, com o medo dos alemães de uma crise, tipo um crash, que, né? A, porque tinha acabado de, de ter a queda da bolsa né, em 29 e tal, e que isso era uma, uma insegurança no momento de ter uma... Uma queda muito rápida de perder tudo, muito rapidamente, tipo, todas as suas economias da vida irem embora de um dia para o outro, e meio que é isso que acontece com ele, né? Ele tem essa decadência super rápida que ele perde tudo: emprego, dinheiro, moral, que é o que aconteceu então, antes,
2: é... né? Quando acaba a primeira guerra mundial, né? E que, Sim, né? Eles, eles estavam, estavam nessa... lascados, eles
3: tinham passado, Tinha passado. por isso, exatamente. Então ele faz esse comparativo que eu achei interessante. Não sei se é a intenção do filme, mas acho que é uma comparação interessante, você mostrar essa decadência rápida como um paralelo dessa Sim, decadência mas, econômica ou um medo
2: mas dela. Mas faz parte enfim. do espírito do tempo, né, Ju? Tempo, então, é,
1: tá lá, né? Tá lá. É, mas é, só pegando esse gancho que você tá falando, né? É interessante porque no livro, a forma como, é, como, como se dá do momento que se, que se difere do filme, né? É quando eles montam um cassino e lá eles não sabem gerenciar, enfim, e ali ele vai perdendo toda a economia dele em dois, três anos, né? E ela vai ali flertando contra os homens, saindo contra os homens, até que passa-se, sei lá, cinco, seis anos e o garoto que era o garoto que ele perseguia na escola, né? Que fez ele ir pro Anjo Azul para vê-la, né? Para tirar ele de lá e ver, aí acaba vendo ela e conhecendo e casando com ela, eles acabam perdendo tudo, né? E aí eles começam a fazer cambalachas para poder sobreviver. Sim. Aí num dado momento. Fazer cambalachas. É, esse garoto. É, eu,
3: eu tô até agora com essa palavra também na não é.
1: Aí num dado momento, o aluno, é, porque também tinha um, um certo fascínio por ela. Vai lá atrás dela e ela acaba aceitando né, sair com ele, porque ele é mais jovem e tal. E ele deixa a carteira dele em cima da mesa com dinheiro. Aí o Hattin vê aquele, aquela grana ali, pega e foge. Ou seja, aí ele é denunciado e os dois acabam sendo presos né, por esse roubo e outras cambalachas ali. E o <risos> filme acaba assim. É bem diferente, né? Isso,
3: essa resenha do livro que você leu é praticamente é, resumo para o vestibular. É assim, tem justamente.
1: Que... <risos> eu achei interessante porque os caras foi esmiuçando tudo, né? Eu acabei, eu acabei ficando, achei interessante, fui lendo até o fim. E assim, uma coisa que é, a gente comentou, a gente falou, mas é, o, eu acho que esse filme é bem expressionista em termos de fotografia e direção tem, de arte. Tem, tem, bastante coisa. Né? Você é, vê sim. a sombra dele. É, especialmente
3: essa... as partes externas, é, né? as ruas. Eles... É,
1: a caricatura que ele vai se transformando, né a sombra. É mal, aquele momento que o menino é atacado. É atacado, duro,
2: né? Pelos, é, atacado
1: né? é muito bom. Né? Ele está deitado é. na cama, aquela, aquela sombra. Uhum. Aquela sombra. Nossa,
3: né? é, vem a sombra na parede, sim. Sim.
0: É, mas
2: aí que tá, Ricão. É, ele já é... Ele é um tom diferente porque ele Sim. vai levando para esse expressionismo mais extremo pro quebra, final. Ele né? né? Ele já é, tem uma suavidade no início, apesar de ter elementos, né? Sim, mas é, é, não, ele, não, é, ele é expressionista, sem
1: dúvida. É, Só mas, não é... Não, mas, mas... Não. É
3: que ele ele usa o expressionismo, mas mas ele não se apoia sempre nele, né? Ele é mais uma ferramenta. né? Eu acho que faz todo
1: sentido essa fala sua de transição. Acho que faz todo sentido pro filme, né? Hum. Só que ele ainda busca essa ideia, né? Na na, na ideia do expressionismo alemão, enfim. Deixa eu falar
2: uma curiosidade só que pesquisando aqui. Tem outras versões, né? Pro Anjo Azul. Entre elas, uma versão brasileira dirigida pelo Alfred esse Sternheim com a Vera Fischer. <risos> 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 Olha
3: Vera... só, esse eu não
2: o E, sabia,
3: que, que, e gente. que pelo que eu
2: li, porque eu não vi esse filme, pelo que eu li, foi o um filme que deu um gás na carreira da Vera Fischer. 1973. Né, que é lá o. O, o miolinho, né, da, da pornochanchada, né? Nossa, é. só imagino. Só imagino,
1: exatamente. É, é só imagino.
2: Nuno Leal Maia no filme. Nossa senhora. Imagina, Nuno Leal Maia.
3: Ai, ai, ai.
2: Alguém tem mais alguma coisa a dizer sobre o filme? Não, acho que já foi tudo. Podemos é, encerrar, então, por aqui, né? Uhum. sim. Isso aí, gente. Foi muito bom. Mas, Juliana, então fala aí suas palavras finais sobre o filme, sobre o balanço do que foi assistir esse filme pela primeira vez para você.
3: Ah, foi muito bacana. Eu gostei de ver. É, mesmo com uma ressalva ou outra, o filme é muito bom, assim. E você pensar que é o filme de 1930, 30, né, que tá aí quase centenário, e com a qualidade que ele tem, assim, ele conta a história inteirinha, ele tem toda uma virada, ele tem esse final espetacular que a gente tava comentando, essa decadência trágica do personagem, ele tem aquela cena super bonitinha, quando ela canta para ele primeira vez, ele faz aquela carinha de cachorrinho, tá? enfim, ele, ele, ele passa por muitas emoções, esse filme, assim. mas eu gostei, foi bacana, foi... deu, deu um uma janela para um momento diferente, assim, um tempo muito moralista, mas ao mesmo tempo já com, né, uma consciência crítica, com uma personagem à frente do seu tempo, como o Hugo estava falando, né, então é legal a gente ver com esse distanciamento de, ah, é um, é um lugar e um tempo muito diferentes dos nossos, mas são pessoas como as que a gente conhece hoje, e algumas até agindo parecidos com o que a gente vê hoje, né, então é, é legal ver essa é bacana ver filmes muito antigos e, e se identificar tanto, assim, falando nossa, não é tão d- diferente assim. Enfim, valeu.
2: Legal, obrigado, Ju. E você, Ricão?
1: Ai, cara, pra mim foi muito bom, né, rever né, e Pô, pra gente discutir esse filme, porque é um filme que eu gosto muito, vi muitas vezes. E foi muito interessante é, poder discutir ele aqui, né, e vocês trazerem a, a visão de vocês, né. Que me fez pensar em algumas coisas, que me fez repensar outras, né? E e o quanto esse filme ele se torna grande, né? A gente entende que ele é é de uma época, mas é como a Ju falou, né? Ele dialoga muito, principalmente nas questões né, que ele aborda com o nosso tempo. né? Então isso faz com que a gente cabe. Gostando cada vez mais, né? E, enfim. E fico feliz que a Ju tenha gostado do filme. A gente sabe, né? A gente comentou das ressalvas, né? E, e dizer que, que também é, é, esse filme ele tem um. Eu tenho um certo carinho com ele, porque a primeira vez que eu o vi na faculdade, é, ele mexeu muito comigo, né? Então tem esse lado afetivo também. Foi, foi o Plácido
2: que passou para vocês?
1: Foi, Plácido, o grande Plácido. <risos> grande que Deus o tenha lá. Que <risos> é isso. Gente, mas enfim, acho que a gente falou bastante coisas interessantes aqui do filme, você também. E é isso.
2: Ah, você também, Henrique. Tinha é um bom time.
1: <risos> <risos>
2: Legal. Gente, olha, é, primeira coisa a falar sobre ter feito esse episódio é assim a, assistam filmes antigos né? é, olha como um filme de 92 anos teve coisa a, a ser dita a respeito dele uh, tenho certeza que se tivesse sido eleito algum dos outros né, que a gente colocou na nossa votação interna e que acabou ganhando o Anjo Azul também teriam coisas a serem ditas. A gente ainda vai fazer algum filme mudo aqui, né? a gente vai ter esse momento, e que vai ter muita coisa para a gente falar aqui também. né? Enfim, para mim foi um grande prazer, queria chamar a atenção que esse ator, que eu fiquei elogiando o episódio inteiro, ele tem um outro grande filme que é um filme aí candidato mesmo para gente, que é esse a última gargalhada do murnau, que que é do expressionismo também, né, dos anos 20, eu acho que é de 24, né? É, é então um filme a ser discutido, precisamos falar dele, né? É, mas assim, nossos ouvintes Quantos de vocês escutaram falar de Emil James? Né? Hoje ninguém conhece o cara. E ele era o maior astro da é época. Né? Ele era um grande astro, premiadíssimo e tá, 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 tá. né Só que o cara morreu há 72 anos. Ele morreu em 50. Então a gente tem muito aqui a, 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 a falar, resgatar. A discutir, a resgatar, conhecer... Né, a, a sair da nossa caixinha mesmo. Né? Cada um de nós tem a, as coisas que está mais habituado a ver. Ótimo que a gente saia da caixinha. Isso é, é, é uma, um dos melhores ganhos aqui do nosso podcast. Tá? Para gente. Né? Para os outros, vai de cada um. Né? Mas para gente aqui é muito bom poder... Valorizar esses filmes mesmo. E esse né? não
3: precisa nem piratear, né? Porque já tá em domínio público. Você assiste não, no YouTube. Gente, por favor, não. Com legenda. Se quiser baixar uma cópia melhor, não vai ter problema nenhum. Então, fica a dica.
1: Isso aí. Assistam. Assistam.
2: Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Juliana. Obrigado pela presença.
3: Eu que agradeço mais uma vez. É isso aí. Obrigado quem ouviu a gente também.
1: Isso aí. E obrigado, Henrique Pires. Obrigado a vocês, meus amigos, como sempre, aprendendo com vocês. Obrigado a quem ouviu até agora, né? Enfim, um beijão no coração de todos. Tchau!
2: Falou, gente. Obrigado. Queria chamar atenção aí para todos, para acompanharem o nosso YouTube, que a gente agora está colocando os episódios lá. Acompanhar o Instagram e até mesmo acompanhar as nossas postagens aqui no, principalmente no Spotify onde a gente consegue colocar às vezes, não vai ser sempre mas consegue colocar às vezes uma enquetezinha, uma perguntinha lá, para vocês interagirem um pouquinho mais com a gente tá bom? Isso
3: aí, falem com a gente
2: falem com a gente, queremos ouvir vocês, tá bom? Então, um beijo para todos, fiquem bem até o próximo episódio, espero que estejam gostando também dos episódios das dicas e
0: eu Eu não